0: Fransız'dan Büyüklere masallar. Masal Buya başlıyor
1: Evet Masal Buya başlıyor. Hoş geldiniz. Ve bugün Masal da Renan Tavukçu ile beraberiz. Renan Tavukçu Yolu ağızdan ağza pazarlama uzmanı ve çok değişik bir e, iş yeri ve bir iş modelin kurucusu. Türkiye'de ilk ve tek olan bir iş modeli, Tavsiye kanalı ve Tavsiye meleklerin kurucusu. Ve hikayelerden bahsedeceğiz. Hikayelerin çok değişik bir özelliği var. Bu da neydir? Yaylıyor olması. Bugünümüz sosyal medya aslında bütün bilgilerimizi çok rahat yaymasını söylüyor. Ama daha önce bizim bu masallarımız, bizim bu hikayelerimizi... Nasıl bir kıtadan bir kıtığa uğraşıyorlardı? Birbirimize yüz yüze anlattığımız ağızdan ağza dolaşan bilgilerden dolayı ve Renan bundan bir model yaratarak, bir modelin uzmanı olarak bunu başka ürünlere, başka hikayelere tavsiye etmeyi yardım ediyor. Renan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasıl bir şey? Söyle ağızdan ağızda pazarlama. Peki neden e, kulaktan kulağa değil?
2: Kesinlikle kulaktan kulağa değil. Çünkü ilk word of Mouth Marketing'i getirdiğimiz zaman düşünürken çevrilerini tabii ki kulaktan kulağa da alternatifler arasındaydı. Fakat bizim bildiğimiz anlamında kulaktan kulağa oyunu nedir? Böyle çocuklar bir çember yapar veya işte düz sırada otururlar. Baştan birisi bir şey söyler. Hepsi birbirinin kulağına fısıldayarak o halkayı tamamladıkları zaman... ...sondan çıkan şey çok komik ve alakasız bir şeydir. Herkes ha ha ha güler. <gülüyor> Bu bir pazarlama dünyasında istediğimiz bir şey değil. Tabii ki yani <gülüyor> <O> en yüzden...
1: <gülüyor> son bütün gönderdiğimiz bilgiler değiştirilerek dolaşmasını evet. istemiyoruz. Peki mümkün mü? Ağızdan ağza dolaşan bilgiler kaliteli bir şeklinde mi aktarılıyor yoksa değiştirilerek mi aktarılıyor? <gülüyor>
2: Şimdi Türk Dil Kurumu'nda da ağızdan ağza diye baktığımız zaman insanlar birbirlerine aktararak diyor. Tabi işin içerisine insan girdiği zaman değişmemesi mümkün değil. O yüzden o değişim önemli bir noktası. Fakat neyden etkileniyor o insanlar? Önemli olan o zaten konuşturmanız için bir şekilde karşınızdaki kişinin etkilenmiş olması lazım ki o mesajı geçirebilsin. Bunlar da duygularda yatıyor genellikle.
1: Neyinden etkileniyor insanlar dedin ya. Aslında bu masallar için çok geçerli. Ben masallar ağızdan ağza değil ya da kulaktan kulağa değil, kulaktan gönüle, gönülden ağza yayıldığını söylüyorum her zaman. Çünkü bu gönül ortada eklemek çok benim doğru. için çok önemli bir filtre sistemi. Duyduğumuz her şeyi geriye anlatmıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Bir sürü masallar dinlersin ve bunların arasında bir tanesi senin kalbin, senin gönlün dokunur ve onu... ...kendini sürekli anlatarak budursun. Ee, ve o filtre aslında o filtrede tabii ki daha önce senden önce anlatılan masallar aktarıyorsun. Ama orada diyorsun ki ben burada varım. Bu değerler benim değerlerim. Bu hikayeye benim gönlüm dokundu ve o yüzden onu aktarıyorum. Ee, çok değişik Muhakkak bir aktarma. bu
2: mesela okuduğumuz ve sevdiğimiz kitaplar için seyrettiğimiz ve konuştuğumuz filmler için de aynıdır. Herkes... Aynı kitaplardan hoşlanmaz veya aynı tür filmlerden hoşlanmaz. Ee, bir kitapta ne kadar çok kendimizden bir şey buluyorsak o kadar çok hoşlanırız aslında. Bu bir gerçek. Ve e, insanları konuşturan şeyler de tamamıyla psikolojik şeyler. Biliyoruz hani e, en çok internette yayılan şeyler ne? Ya komik hikayeler, komik karikatürler veya kedi köpek hikayeleri gülüp geçiyoruz. O yüzden de bir yayılma etkisi yok. O yüzden yayılabilmesi için gerçekten paylaş Değer Bir şey bulmamız gerekiyor Bir tehdit olabilir Gerçekten uyarmak istediğimiz etrafımızı Bir mesaj olabilir Bizi Korku. çok derinden etkilemiş şeyler olabilir Korku olabilir aynen Veya fayda sağlayacak Muhakkak bizim de e, etrafımıza Anlattığımız zaman Faydasını göreceklerine inandığımız bir şey olabilir Ama bunun altında Cüdit şu da yatıyor olabilir Ego tatmini hmm.
0: Ben e,
2: özelim İlk ben duydum onun için sana anlatıyorum da olabilir. Yani bunları Tekrar kategori yapayım. kategori Tetik, ayırmak lazım.
1: Fayda ve ego. Ego. Onlar bizi anlattıran, bizi konuşturan üç öğe. Ego miydi?
2: şu anda en başta olanı çünkü yediğim yemeği koyuyorum Instagram'a tweetliyorum şunu yapıyorum buradayım ben süperim en harika benim şimdi ben bunu niye yapıyorum yani tabii ki egom olmasa yapar mıyım paylaşma ihtiyacımın birincil buradaki nedeni ego
1: aynı zamanda bazen merak ediyorum ben de çok sosyal medya sonuçta destekleyen bir insan olmasam da bir yerde şey düşünüyorum o kadar ego olamaz bazen acaba sadece duygularımızı paylaşmaktır mı Heyecan, yani çok özel bir an yaşıyoruz ve aslında özel anlarımızı bir sürü insanlara beraber yaşamak istiyoruz. Ah, siz de bu kahveyi, siz de bu keyif benimle paylaşıyor olabilseydin. Yani siz de bu boğaz manzara görüyor olabilseydin. Paylaşınca daha güzel mi oluyor?
2: Ondan Ona da, da katılıyorum. Birisi gelip orada eğer kaybını da aynı içtenlikle paylaşıyorsa veya başına gelen kötü bir şeyi vesaire, O zaman gerçekten o platformların evet bir paylaşım platformu olduğuna ikna oldum ben de. Artık biz o süreci aşmışız. Daha içselleştirmişiz. Onu gördüm ben de son zamanlarda. Şimdi
1: bugün masal boyu Geliyor oman sebebi aslında en modern pazarlama şekli bizim masalımız kullandığı aynı network kullanıyor. Hı hı. Eskiden insana toplanıyorlardı ateş başında ve orada bir on yirmi masal anlatılırdı. Sonra bu yirmi masalların arasında en çok insanları dokunan masalı Yan de anlatılıyordu. Orada anlatılıyordu ve yayılıyordu ve ne gördük? Zaman içinde teknoloji sıfır bir çağında bu masalar dünyanın tarafına her yerde azıcık değiştirerek dolaştılar. Yazı olmadan. Evet. Ve şimdi aslında sen bu yeteneğimiz, bu yatkınlığımız bir şeyin tanıtmak amacıyla kullanıyorsun Kitaplar tanıtıyorsun filmler tanıtıyorsun Aslında hepimiz her zaman Bir şey anlatmaya sevdik ve Sevdiğimiz şeyler yaymaya sevdiğimiz Hikayeler yaymaya çok sevdik insan olarak
2: Doğru ilk örneğinde Havanın Adem'e anlattığı elma hikayesini <gülüyor> Görüyoruz Bak çok lezzetli sulu Muhakkak denemelisin bayılacaksın Ay, Şekerim vallahi çok güzel <gülüyor> Ya bir elma var ya
1: Müthiş bak Hemen yarısını evet. senin için verdim Bu kaynak da orada O ağaçtan aldım
2: Sen de ye evet. Sen de ısır İlk hikaye Ve sonra hani söz uçar yazı kalır derler ya Evet Yani mı acaba? Çok
1: Çünkü karşı olduğum bir düşünce bu
2: Kesinlikle söz uçar yazı kalır mı? O zaman nasıl bu kadar dilden dile geldi bu deyimler atasözleri?
1: 80 yaşında insanlara konuşuyorum Çocukken size masal anlatıldı mı diye sorduğum zaman 10 yaşındayken 7 yaşındayken duyduğu bir masal ...anlatıyor ve bu masanın yazılı hiçbir iz yok. Ama hatırlıyor çünkü yüz yüze konuşarak yaşattığımız deneyim... Hı hı. ...çok derin bir duyusal ve duygusal iz bırakıyor.
2: Kesinlikle. Bu acaba
1: bizim anlatımız hikayeler yayması için... dedin korku olması gerekiyor, fayda olması gerekiyor... ...ego tatmin ediyor olması gerekiyor... Peki bu duyu duygu konusunda bir gerekçesi var mı yayılması için...
2: Muhakkak yani zaten insan duygularıyla hareket eden bir varlık Duygularımız bizi insan yapan özelliklerimiz O yüzden heyecan duymak veya bir şeye karşı bir tepki gösterebilmek En önemli en e, önce olan şey bir duyuya hitap ettikten sonra oluşturduğu duygu
1: Özellikle şimdi senin tavsiye meleklerin var Tavsiye melekleri hepsi kadın <gülüyor> ve onlar hikayeyi paylaşıyorlar, Birbirini tavsiyelerde bulunuyorlar. Neden kadınlarla çalışıyorsun?
2: Çünkü kadınların gücü yatsınamaz. Gerçekten kadın dediğin varlık her anlamda çok kuvvetli. Gerçekten bir sürü şeyi evet başarabilir. Gerçekten takdir ediyoruz vesaire. Ama bilgi yayma ve bu hikayelerin dilden dile dolaşılması konusunda da çok büyük önem taşıdıklarını düşünüyorum. İşte büyükannelerimiz olsun. Hiç dedelerden gelen masallar diye çok fazla duymayız ama çoğumuzun hayatında bize hikayeleri anlatanlar büyük annelerimizdir. Bu
1: kadınların bir görevi mi toplum içinde acaba? Hikayeyi anlatarak bilgiler
2: saçılması, yayılmasının sağlıyor olmak. Ben öyle düşünüyorum ve şifalandıklarını da düşünüyorum. Çünkü bizim toplumumuzda kadınlar bir araya gelip İçlerini döktükleri işte günler olabilir veya arkadaşları buluştukları zaman psikoterapi gibi de olabiliyor bu seanslar. Birbirlerine güveniyorlar bir kere bir güven ortamı oluşuyor. Ve birbirlerine mesaj aktarma konusunda çok güvenilir kaynaklar. Çünkü evet. birbirlerini tanıyorlar. Neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. İlgi alanlarını da biliyorlar. O yüzden oralarda geçen mesajlar hem çok kaliteli birbirlerinin dilinden anlayan insanlar hem güven ...unsuru sarsılmamış durumda... ...hem de güvendikleri bir kaynaktan geliyor.
1: O, o çok önemli bir taraf. Ama tabii ki senin şu an bahsettiğin şey... ...kadınlar bir araya geliyorlar... ...birbirinin bütün hikayeler biliyorlar... ...birbirini tavsiye veriyorlar... ...birbirinin hikayeleri paylaşıp dinliyorlar... ...aktarım yapıyorlar... ...buna da uzun zaman dedikodu olarak... Kaldı negatif bir adı aslında yani sanki toplum olarak bu kadınların arasındaki var olan hikaye paylaşımı tavsiye paylaşımı ya da birbirinin deneyimleri paylaşıyor olmak sanki genel toplum aşağılamaya çalıştı yasaklamaya çalıştı kadınlar bilgi paylaşıyor biraz bir gizli bilgi network oluşturuyor aslında yani dışarıda Erkek dünyası uzun zamandır diş dünya erkek dünyasıydı. Diş dünyada gazetelerde eskiden sadece erkekler yazarlardı. Yani bilgi yaymanın ana kanalları erkeklerin elindeydi geleneksel toplumda. Ama kadınlar böyle biraz gizli bir networkle beraber istediklerin bilgileri çok gizli ve çok uzak bir şeklinde ulaştırabiliyorlardı. Hı hı. Biraz aykırı bir şey. ...network oluşturuyorlardı öylesine. Ana akım dışında bir network... ...ya da şimdi alternatif news network diyoruz. Kadınlar evet. belki alternatif news network'ı... ...alternatif haber kanalı işletiyorlardı. Ve bu kanalı biraz pisletmek amacıyla... ...biraz kötülemek amacıyla... ...ona bir adı koyduk. Adı dedikodu. Dedik ki kadınlar dedikodu yapıyorlar. Erkekler haber sağlıyorlar. Hı hı. Kadınlar dedikodu yapıyorlar. Neden ha, o kadar kötüledik evet.
2: Dediğin gibi aslında kadınları biraz güçsüzleştirme çabasının önemine ben de inanıyorum çünkü yapılan şey sadece dedikodu değil ki orada kadınlar çok güçlü bir network'e sahipler biz bunun örneklerini tabii ki pazarlamacı olduğum için pazarlamada çok fazla görüyoruz. Ama tarihte şu ana kadar gelen sözlü iletişimde kadınların rolünün ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Biz kendi yaptığımız işte de geleneksel mecralara karşı kadınların kendi sohbetleriyle nelere güç kazandırdıklarını gördüğümüz için... ...ben buna çok önem veriyorum. Yani kadınların kendi aralarındaki sohbetlerin çok gizli senin de dediğin gibi güçleri olduğuna inanıyorum.
1: Gizli güç, kadınların arasındaki sohbet, bilgi paylaşımı. Aynı zamanda güven bağı üzerinde parlaşılan bir şey. Kesinlikle evet.
2: ve sonucu da çok kestirme oluyor. Çünkü sen istediğin kadar bir televizyon reklamını izliyor ol veya istediğin kadar radyoda duy, gazetede oku. Sen gidip o ürünü alır mısın? Hayır. Ee, hayır ama ben sana bir şey tavsiye etsem alır mısın?
1: Anında yani biri diyor ki her hikaye dinlediğimiz zaman ardından... ...bir karar veriyoruz. Hikayeler karar verdirtir. Yani babam örneğin... ...bir tane süpürge almak için... ...dergiler oluyor ya... ...tavsiye edilen dergiler aylar boyunca işte bakar hangisinin motor devri şey olur. Annem de seyreder köşe köşe. Ha baban çoğ araştırıyor hangi süpürge alacağımıza. Sonra komşusuna sorar ve der ki: "Sen bunu mu kuranıyorsun? Bence de bunu alalım." der ve karar öyle verir. Tabii ki babam kendi kendisinin bu kararı verdiğini zanneder. <gülüyor> Çok mantıklı bir şekilde, her şeyi kıyaslayarak evet. ama aslında kadınlar birbirini tavsiye ederek çok keskin karar veriyorlar. Kesinlikle.
2: Biliyorsun hani word of mouth marketing çok fazla böyle pazarlama konuşmak istemiyorum ama Amerika'da yapılan araştırmalarda yine ortaya çıkan sonuca göre bizim yüz yüze yaptığımız sohbetlerin değeri online herhangi bir tavsiyenin gücünden iki kat daha fazla.
1: Ben bunu masallarla çok fazla bağdaştırıyorum. Şimdi bana yüz yüze bir şey anlatıyorsan anlıyorum onu. Kısaca yani asansör sorbeti diye bir şey var. Evet. Yani bir dakikan var asansörde. Bir dakika içinde bir tane güçlü kişi ikna etmen gerekiyor. Hı hı. Onun adı asansör hikayeleri. Hı. Çünkü burada yüz yüzeyiz. Bak. Deneyim yaşatmak, tavsiye hı hı. etmek, birbirimizi tavsiye ederek aslında arkadaşlarımızın faydası için bir şeyin tavsiye ederiz mutlaka.
2: Çok doğru. Ee, ve tavsiye ettiğimiz şey kötüyse onun riskini almak istemeyiz. Karşı tarafta tavsiye aldığı zaman bir sürü şeyi kazanmış oluyor, vakit kazanmış oluyor. Parasını harcamadan, kestirmeden bir tavsiye alarak o e, deneyimi yaşamış oluyor.
1: Eskiden bir araya gelirdik, köy olarak... Hı-hı. Toplum olarak, mahalle olarak bir araya gelmek vardı. Belki sokağın başında birkaç şandalyeler olurdu ve insanlar orada toplanıyorlardı. Belki köy meydanında bir toplanma yeri vardı. Ve o toplanmada yüz yüze dediğin gibi güvendiği insanların arasında tavsiyeler, deneyimler üzerinde birbirimizden öğrenirdik. Ama şimdi bu bir araya gelmenin yerine televizyon geldi. Hı hı. Ve şimdi tavsiyeler, deneyimler hepsi... Yukarıdan geliyor. Yani çok üstünde bir grup insanlar karar veriyorlar hangi tavsiyeler geçeceğini. Sen aslında aykırı bir yerden gidiyorsun. Biraz geriye doğru bir çağrı. Hı hı. Ağızdan ağza sanki çok yavaş e, ilerir bir e, haber ağızdan ağza. Ama diyorsun daha kaliteli mi ileriyor? Niye ağızdan ağza televizyondan televizyona değil <gülüyor>
2: Ben bazen böyle birileri sohbet ederken kendi aralarında eğer bir marka ürün bir şey konuşuyorlarsa mesleki deformasyon bir kulak kabartıyorum böyle dinliyorum ve hep gülerim böyle. Çünkü bahsedilen konu mesela bir çay tavsiye ediyor olabilir. O kadar tatlı o kadar güzel anlatıyor ki ama kendi mesajlarını oluşturmuş. Olayla ilgili kendi bir hikayesi var. Onun için önemli olan şeyler var. Karşısındaki kadını da tanıyor. Ona nasıl satış yapacağını çok iyi biliyor ve ona göre bir şeyler anlatıyor. Diyor. Ve bütün bu diyalog içerisinde o markanın kullandığı ne bir slogan ne bir mesaj Onlarla ilgili hiçbir şey reklamlarında kullandıkları geçmiyor O yüzden biraz o doğal sohbetleri dinlemek çok önemli Birbirlerine ne anlatıyorlar ve o kadar kestirme bir yol ki bu
1: Çok ilginç bir şeyden bahsediyordun Filmler de öyle yayılıyor diyordun Aslında bir filmin ne kadar çok reklam yaptığı değil ilk hafta boyunca o filmle ilgili anlatılan hikayeler mi önemli evet, daha fazla? İlk hafta
2: kulak yapması çok önemli filmin. Film ve kitap zaten Word of Mouth'un en gerçek izlendiği iki ürün, iki yer olarak görüyorum. Ben şimdi kitaplara ve filmlere de ürün diyorum maalesef. Burada önemli olan ne yaparsanız yapın. 10 senedir ben bu işin içerisindeyim. Bir kitap veya bir film kendisi eğer iyi değilse yaptığınız herhangi bir tanıtım çalışması, onu konuşturmaya çalış manız boşuna. Ama kendisi iyi ise çok fazla bir şey yapmasanız da uzun vadede işte babam ve oğlum Çağnırmın ilk başlarda bir şey yapmayıp sonradan büyüyen bir filmi.
1: Aa evet değil mi? Baba evet, ve oğlum...
2: Evet. O World of Mutt fakat sonradan tam organik World of Mutt. Küçük başladı. ilk haftaki gişesi çok minik. Ondan sonra büyüdü. Ama seyreden herkes Ondan anlattı. Herkes anlattı. Önden ama
1: herkes bir daha seyretmeye gitti.
2: O yüzden önemli ben olan ediyorsun. film ve kitap da iyi olması. Fakat biz eğer iyiyse ürün... Hızlandırabiliriz. Biraz da yine şey gibi bu seçim zamanı geldiği zaman bir ay önceden tanıtım yapmaya başlamak ne kadar etkisizse filmler ve kitaplar için de aynı şekilde çıktığı zaman bir tanıtım çalışmasına girişmek bence o kadar saçma. Önemli olan onların kitlesini kapsadığınız bir topluluk yönetimine gitmiş olmak önceden. E, belli bir film akımını veya edebiyat türünün hayranlarının oluşturduğu bir topluluğun gücü Film çıktığı zaman veya kitap çıktığı zaman, kullanıldığı zaman çok etkili olur. Ama siz onlara sadece bu ürün piyasaya çıktığı zaman haber vermeyeceksiniz. Siz onlarla daha önceden o topluluğu besleyen içerikler paylaşacaksınız. Orayı yaşatacaksınız. Belki içeriden bilgiler paylaşacaksınız. Aslında sana insanları bir şey yapması bu projeye için...
1: dair etmekten evet. bahsediyorsun. Peki bir kitap örneğin kıyaslıyorsak bir kitap çıktığı zaman... Onun bütün şehirde dev billboardlarda poster koymak yerinde hı hı. yani yukarıdan gelen bir reklam yerinde diyorsun ki bu kitap hakkında insanlar ağızdan ağza konuşmaya başlasa başka bir etkiydi. Ve çok hı hı. aykırı ve çok yeni bir fikir söylüyorsun. Çünkü aslında hikayenin gücünden bahsediyorsun. Hı hı. Hikayenin gücünden güvenmek. Nin gücünden birbirimize tavsiye ederek o yüzden bir güçlü bir yayınevi istediği kadar bağırarak reklam yoluyla bize bir kitap satın almanın tavsiye edebilir. Biz her zaman güvendiğimiz şey arkadaşımızın tavsiyeyi takip ederiz.
2: Bu bir arkadaşından duyma olayı çok önemli gerçekten.
1: Aslında toplum içinde çok önemli çünkü bu aramızdaki bir bağ olduğunu, bu bağ canlı olduğunu söylüyor. Yani ben buna seviniyorum.
2: Çok doğru diyorsun ve o dediğin samimiyet konusu, hep konuştuğumuz ve şu anda toplumun en çok ihtiyacı olan konu, pazarlamanın da en çok ihtiyacı olan konu. Bu içinde bulunduğumuz ortam ve bunun bence fark edilmesi çok mühim markalar tarafından, herkes tarafından.
1: Evet ve bunların hepsini yeni çıkacağın kitabını anlatıyorsun. Ay inanmıyorum Ay, bir inanmıyorum. adı var senin kitabında. <gülüyor> Orada ağızdan ağza... Pazarlama hmm. e, nasıl bir şey olduğunu anlatıyorsun
2: ve neden önemli olduğunu. Bu e, başlık neden? Ay inanmıyorum. Bu başlık şundan. Çünkü konuştuğumuz kişinin mesajımızı yayıyor olabilmesi için onun üzerinde bir etki oluşturmuş olmamız gerekiyor. Ve anlattığınız kişi eğer çok etkilenmişse ne der? Ay, ay inanmıyorum. inanmıyorum Renan. Yani gerçekten mi? Ve gidip bir başkasına anlatır. Aslında bir insan ay inanmıyorum dediği anda...
1: Demek ki bu hikaye tutar evet. ve yayılmaya başlayacak. Bu, Çok masalımsı bir şey çünkü evet. masallarda öyle insanlar derler ki... ...ay inanmıyorum gerçekten mi öyle oldu evet. masallarda? Senin... Hikayelerde de aynı.
2: Aynen. Bir ay inanmıyorum etkisi var mı yok mu? O yüzden öyle bir test oluşturabilir herkes. O ay inanmıyorum etkisi varsa o mesaj yayılacaktır, güçlenecektir, tutacaktır. Pazarlama konusunda oluyor tabii ki. Ve ülkemizde pek çok kitap biliyorsun işte Walmart'lar, Super Bowl örnekleri dolu, bir sürü yabancı örnekler dolu. Çünkü Fakat...
1: pazarlamada bütün kitaplar Amerika'dan sadece tercüme ediliyor. Yani çoğu kitaplar. Öyle ee, Yerli örnekler yok ama senin yaptığın işi tavsiye meleklerle... Türkiye'ye has olan bir proje.
2: Onları toparlamayı hedefledim ben de. Çünkü Türkiye'de gerçekten hiçbir televizyonda reklamını görmediğiniz ama pazar paylarını yerle bir etmiş markalar var. Neden? Çünkü kadınlar tavsiye etmiş. Yeni oluşan çok güzel örnekler var. Tam bir hikaye örneği diyebileceğimiz bazı çalışmalar var. Ben bunları kaleme alıp yine kadınların gerçek hikayeleriyle bir farkındalık yaratmaya bir nebze çalışacağım yine yani, pazarlama dünyasında.
1: Ya bu A etkisi ve kadınların aslında gizli gücünden bahseden, Türkiye'ye has olan bir sistemden bahseden bir kitap. Çok merakla bekliyoruz bu <gülüyor> kitabı. <gülüyor> Renan var mı bizim dinleyiciler için son bir tavsiye? Eğer onlar kendi hikayelerin yayılmasını isterlerse neye dikkat etmeleri gerekiyor? Neyi yapmaları gerekiyor?
2: Öncelikle kendi hikayeleri zaten yeterince güçlü hissediyorlarsa anlatmak için onları hiçbir güç durduramaz. Hikayelerini anlatıyor olacaklardır. Dingin bir kafayla kendilerini dinlemeleri bence çok önemli. İnsan e, neye önem verdiği, samimi olarak hayatta onun için önemli olan şeyleri çok rahat bilebiliyor. Ve duyduğu zaman da bunları zaten paylaşmak isteyecektir. E, samimiyet çok önemli Hikayelerin e, yayılmasında da aynı şekilde e, Samimiyet olduktan sonra Bence gerisi gelir
1: Evet Bana çok büyük bir ümit veriyor gerçekten bunlar Çünkü yukarıdan aşağıya gelen mesajlar değil Ama ağızdan ağza gezen Mesajlar aslında Biraz anti otoriter bir bilgi edinme platformu Hı. yaratıyor. Biraz dost arasında bir bilgi edinme platformu ve bir nevi özgürlük simgeliyor benim için. Bu yüzden çok güzel işler yapıyorsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Masal bu ya devam ediyor.
1: ve şimdi masal bu ya da masal zamanı başlıyor. Geniş bir nehirin aktığı bir şehir Nehirin boyunca Her iki kenarında Birbirinden süslü ve geniş evler Her ev Hem yanındakine benziyor Aynı titizlikte Bakılmış bahçeler Aynı büyük ahşap kapılar Aynı kalın taş duvarlar Hem de bir yanındakinden Biraz daha zengin Görünmeye çalışıyor o evlerden birinde ana binaya bitişik bir kule varmış. O kule nereye o kadar yakın dikilmişti ki yağmur yayınca dibi suda kalıyordu. Çoğu insan evin sahibi şehrin en zengin tüccarın sırf üstünlük ve zenginliği ispatlamak için bu kuleyi inşa ettiğini zannediyordu. Oysa ki bu kulenin sebebi bombaşkaydı. Tüccar'ın bir kızı vardı. Annesi ona hayat verirken can vermişti. Tüccar onun üstüne titriye titriye yetiştirmişti. Kız bir gül gibi büyümüştü. Her gün yumuşak kalbi biraz daha açılır. Öyle saf ve güzel ki üstüne çiğ damlası bile pirlantaya benzer. Her yeni günle açılan bu güzelliğin babası... Yakında etrafındaki erkeklerin bülbül gibi gece şarkılarıyla onun saf ve taze gülün kıpkırmızıya dönüştüreceğinden korkmaya başladı. O yüzden 15 yaşında kızı büyük bir kulübede kapattı. O günden sonra ona çocukluktan beri ismetçilik yapan kadının ve babasının dışında hiç kimseyi görmedi. Günler lüt çalarak okuyarak ve nakış işlemeyi geçiyordu. Aylar, seneler oluyor. Kız kulede büyüyor, her gün daha güzel. Hayaller onun en büyük dostu oluyor. Ve hayaller işte, hayaller bu hikayeyi başlatıyor. Bir gün nehirden geçerken bir kayıkçının şarkı söylediğini duyuyor.
0: Yıkanır denizde Işıkları ayın Dolaşır sahilde Nefesi rüzgarın Neşeli şarkılar Yükselir semaya Santa Lucia Santa Lucia Neşeli şarkılar Yükselir semaya, santalucuya, santalucuya. Ama ne şarkı, nasıl bir
1: ses. Yüksek pencereden bakarken aşağıda gümüş gibi parlayan nehir üzerinde küçük bir kayık görüyor. Ve şarkı söyleyerek uzaklaşan bir balıkçının silüeti. Kalbi Çarpmaya başlıyor. Bu ses onu büyülümişti. Kalbi doyamaz o güzelliğe. Aklını kaybediyor. Bütün gün müzik çalamıyor. Kitap okuyamıyor. Tek isteği. O aşk dolu saf sesi bir daha duymak.
0: Bekliyor. Ve bir sonraki gün yine geçiyor. Yıkanır denizde. Işıkları ayın Kulenin aşağında Balıkçı şarkı söyleyerek Nefesi rüzgarın Neşeli şarkılar Yükselir semaya Sesi yükseliyor Genç kızın yaşadığı Odaya doldurunca Kız keyiften bayılıyor ya, Neşeli şarkılar Yükselir Semaya Santaluuciya Santaluuciya.
1: O günden sonra her gün böyle geçiyor. balıkçıyı bekleme ile o gelmeden heyecan geçtikten sonra özlem. Kalbinin git gelleri onu başka bir şey düşünmesine ya da yapmasına izin vermiyor. Hayaller kurarak onun aslında balıkçı kılığına girmiş bir prens olduğunu düşünüyor. Evet kesin bu şarkıyı sırf onu kazanmak için söylüyor. Evet kesin değilse neden her gün pencerenin altında şarkı söyleyerek geçsin ki? Ancak ona söylenilen bir şarkı ona öyle derin dokunabilirdi. Hayalleri her geçen günle büyüyor. Şarkıcı, zengin, yakışıklı bir prens olmakla kalmıyor. Akıllı mı akıllı, şefkatli, yumuşak. Evet, hayallerinde her geçen günle aşık olduğu adamı, daha iyi tanıdığını, daha iyi gördüğünü, daha fazla özlediğini hissediyor. <Gülüyor> Sonunda bu aşk öyle yanıyor içinde. Yemek yiyemez, hiçbir şeye ilgi göstermez oluyor. Babası çok endişeliyor. kızın mutsuzluğunun nedeni soruyor ama hiç cevap alamıyor. Hizmetçiden öğreniyor esas sebebi. Önce tabii razı olmuyor. Kızının bir balıkçıya vermeyi. Ama... Günbegün gün kızı daha hasta oluyor, yemek yemiyor, yüzü soluk, hareketleri yavaşlıyor. Sonunda kızını kaybedeceğini onu sevdiği adamla en azından tanıştırmaya karar veriyor. Aileye yakışan bir damat değil tabi. Ama zamanla ona işler öğretilir, bir iş kurulur. Kızı için her şey yapmaya hazır. Şehrin dedikoducuları istediklerine söyleyebilir. O yüzden kızın huzurunda balıkçı getirmeye karar verdi. Bunu öğrenen genç kız heyecandan zıplamaya başladı. Günler boyunca o buluşma için giyeceği kıyafetleri seçti Saçlarını uzun uzun ördürttü Çiçeklere süslettirdi Tam hazır olduğunda Dünyaya inmiş bir meleği benziyordu O zaman açtı kulenin kapısını Merdivenin aşağıda Onu bekleyen balıkçıya doğru indi Her basamakta Sakin olmaya çalışmasına rağmen uçuyor gibiydi. Ve merdivenin ucuna gelince karşısında balıkçı. Aylar boyunca hayal ettiği sevgilisi duruyor. Kafası yarikel, gözü şaşı, yüzü kırmızı lekelik kaplı, kulakla kepçe, dev burnun deliğinden brokoliye benzeyen kırlar çıkıyor. Ağzından yağmuk bir gülümseme, sarı ve aralıklı dişler gösteriyor, sırtı kambur, uzun kolları bedeninden iki yanında sakiyor ve bütün bedeninden dayanılmaz bir balık kokusu geliyor. Tüccarın genç kızı şoka uğrayıp bir dakika tamamen sessiz kalıyor. Balıkçı ağzı açık. Gözle fal taşı gibi ona bakıyor ve birden kız kendine gelip bu muydu? Kafamı döndüren şarkı söyleyen adam bu muydu? Ay babacım onu buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bu andan itibaren iyileştim. Artık söz veriyorum. Hiçbir zaman bir şarkı bir şiir ya da bir düşün kafamın karıştırmasına izin vermem. Amam gereken dersi anladım, teşekkür ederim diyerek balıkçıya sırtını döndü ve emin adımlarla merdivenden yukarıya doğru çıktı. Kulesine doğru, lütte, el işlerine, kitaplara doğru. <gülüyor> Herkes tabi bu duruma çok sevindi ve rahatladı Herkes işine dönerken Kimse balıkçıyı dikkate almadı O orada Hala merdiveni doğru bakıyor Hafif bir gülümseme ile Transa girmiş gibi Az önce genç kızın durduğu yere bakıyor Senelerdir her gün rüyasında Bir kadın görülmüş Melek gibi bir kadın ve her gün uyanıp kayıkla nehre çıktığında o kadına şarkı söylüyordu. O kadın sadece bir düş, sadece bir hayal olduğunu düşünürdü. Oysa ki bugün her gece gördüğü kadının gerçek olduğunu görmüştü. O melek onu çağırmıştı, onu görmek istemişti, onun yüzüne bakmıştı. Ve o bakışı Bizim balıkçının içini yaktı Gönderdiler balıkçıyı Ama artık Yolu nerede Evi nerede Kuzey nerede Bütün yönler karıştı Aklında sadece meleğin yüzü Gönlünde yanan bir ateş Kapın önünde itildikten sonra Yürümeyi başladı Nereye O da bilmiyor Her adımdan sonra Bir adım daha Şehirden çıktı ve devam etti. Tarlaların arasında, köy ve kasabalarından geçiyor. Yürüyor, durmuyor, hatırlamıyor kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini. Bir adım sonra, bir adım daha. Hep ona doğru, hep aşka doğru. Günlerce yürüdü, durmadan. Uyumadan ve sonunda bir köye girip köyün meydanında yorgunluktan düşüp öldü. Köyde kimse onu tanımıyor. Köye ölmeye gelen yabancıyı toprağa veriyorlar ve herkes işine dönüyor. Yalnız on gün geçince balıkçının kardeşleri onu merak etmeyi başladılar. Sorup araştırıp, onun tucar ailesinde yaşadıklarını öğreniyorlar. Ve sonra izini takip edip geçtiği köyleri ve kasabaları buluyorlar. İzini öldüğü köye kadar sürüyorlar. Sorunca köylüler hizlice kazıdıkları mezarlıya götürüyorlar. Kardeşleri mezarı açıp hiç olmasa annelerine gömülecek bir ceset geri götürmeyi karar verip mezarlıkta Mezar kazıyıp açıyorlar. Yalnız mezar açılince kardeşleri on gün önce gömülmüş bir ceset gibi değil, senelerdir toprakta dinlenilen bir beden gibi tamamen eridiğini görüyorlar. Kardeşleri öyle temiz ve hafif bir insan ki toprağa tamamen teslim olmuştu ve Bembeyaz kemiklerin arasında... ...kaburgararda... ...bir kalp görüyorlar. Kardeşlerinin kalbi. Yeşim taştan olduğunu görüyorlar. Tabi balıkçının hikayesi... ...hizlice yayıldı. Ve Tüccar'ın kulağında geldi. Tüccar balıkçı için üzülmüş. O yüzden... Hem ailesini destek olmak için hem de kızına ilginç bir hediye olsun diye yeşim kalp balıkçının ailesinden pırlanta fiyatına satın aldı. Sonra kalbi çok değerli bir ustaya verip ondan kızın için bir kade yapılmasını söyledi. Hazır olunca kulede yaşamaya devam eden kızına hediye etti. Kız bu yeşim taştan yapılmış kade çok güzel bulup hemen içmek için içine su döktü. Ve kadeh yaklaştı yüzüne. O zaman kadehdeki su, gümüş gibi parlamaya başladı. Ve yüzünde minik bir tekneye ilerlediğini gördü. Ve tekne süren silüetten bir şarkı geliyordu.
0: Yıkanır denizde
1: onu kaptan vuran aşkın sesi
0: Karayayın dolaşır sahilde Nefesi rüzgar u Neşeli şarkılar yükselir semaya Santaluciya santaluciya Eli titredi bir gözünden
1: Tek bir gözyaşı geldi. Akti beyaz yüzünde... kade içine düştü. Gözyaşı... Suyun yüzü dokunduğu anda... Yeşim taştan kade Eriyip... Duman oldu. Yok oldu. Sonra... Sonra tabi Tüccar'ın kızı evlendi. Babasının seçtiği uygun bir adayla... Ve çocukları oldu. Hayat akan bir nehir gibi devam etti. Ama ara ara, görmeye bilen. Kızının gözünde derin bir üzüntü yakalayabilirdi. Bir zamanlar gerçek aşk bulan ve onu körlükten, korkudan, yaşamayanların üzüntüsü.
0: Bir Fransızdan büyüklere masallar. Masal bu ya sona erdi.